0: Bien, 15.47 minutos de esta tarde y ya lo habíamos comentado al comienzo del programa, estamos en comunicación con Juan Rivera, él es de el IANGLA CONICET, es doctor en ciencias de la atmósfera por la UBA y ha formado parte de este panel intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas que dio a conocer el informe del grupo de trabajo días atrás y que efectivamente ha alertado de manera... Este, ...muy fuerte a la ciudadanía... ...en relación al cambio climático... ...en el día de ayer... ...el Ministerio de Ciencia y Tecnología... ...realizó un webinario... ...que incluyó las presentaciones de las... ...y los autores de Argentina... ...y donde allí también participó Juan... ...así que tenemos la suerte de poder conversar con él... ...y que nos cuente un poco más... ...de este informe, del procedimiento... ...y por supuesto también de, de estas conclusiones... Eh, ...Juan Rivera, muy buenas tardes... ...te saludan Soledad Britapaja y Jordi Aguiar... ...bienvenido a Tercer Puente...
1: Hola chicos, gracias por la invitación, ¿cómo están?
2: Hola, ¿cómo estás? Gracias a vos por atendernos.
0: No, por favor, un bueno, Juan, un poco lo, lo decíamos ahora en la presentación, en el día de ayer este webinario que pre presentó un poco el Ministerio de Ciencia y Tecnología y a partir de este trabajo, de este panel intergubernamental sobre cambio climático que los ha encontrado trabajando fuertemente investigadores de todo el mundo y que finalmente después de analizar todos, esta me imagino que miles y miles de, de documentos y de estudios y de generar los indicadores pertinentes han arribado a unas conclusiones que, por supuesto, a la ciudadanía eh, nos debe de alertar, ¿no?
1: Sí, sin duda. Fue un trabajo arduo durante más de tres años, como vos me decías, recopilando literatura científica que analizara las eh, variaciones climáticas actuales en el planeta y sus percepciones futuras. Eh, más de 14.000 publicaciones se, se realizaron entre 234 que fuimos los, los autores de 65 países. Y bueno, condensar todos esos resultados en un informe eh, llevó su tiempo. Y luego eh, lo que se publicó el lunes, que es el documento que se, se denomina resumen para responsables uh -huh. de políticas, que es un documento de 20 hojas nada más que condensa los principales. Eh, justamente eh, conclusiones de este de, 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 de informe mayor que constituye 12 capítulos y un atlas, donde justamente lo, lo, los resultados eh, dan cuenta de, de las actividades, el rol de las actividades humanas eh, en cuanto a las emisiones de gases de efecto este invernadero y su impacto en el calentamiento global, en el incremento en la temperatura y en el incremento en la frecuencia y severidad de, de los eventos climáticos extremos.
2: Uh -huh. Bien, bien. Eh, nosotros venimos a, a, eh, acá hablando mucho sobre este tema en, en nuestra región, por supuesto. Además está, se suma a todo esto que, que, que le venimos haciendo al ambiente la cuestión del fracking. Hace un momento estábamos hablando con eh, con quien preside la confederación mapuche aquí en nuestra región y ellos eh, dicen el fracking es una de las causas de lo que hoy estamos viendo. Nosotros estamos en emergencia hídrica aquí con los ríos que tenemos eh, va de, prácticamente con sus cuencas eh, absolutamente vacías, ¿creen que el fracking puede ser una de esas causas que han colaborado a que este, este calentamiento global esté eh, acelerándose? Porque muchos hablan, y en eso corregime si me equivoco, muchos hablan de que esto estaba previsto para dentro de 17 años y lo estamos viendo eh, muy adelantado. Con lo cual eh, nos da miedo pensar qué es lo que va a ocurrir eh, en, en, en el transcurso de estos 17 años que se preveía que iba a comenzar la cuestión del calentamiento global o aquellas eh, consecuencias de, del calentamiento global.
1: Sí. Primero eh, quería mencionar que el informe lo que analiza son las bases físicas que dan cuenta justamente del de, eh, el impacto de las actividades humanas y el, y el impacto del la uh -huh. de fenómenos climáticos que tenemos, eh, asociado principalmente a, justamente, a gases, emisiones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, óxido de nitrófono, que son los, los, los tres más relevantes y los, los tres que tal vez, tal vez muestran los cambios más abruptos, eh, uh -huh. son inusuales en el contexto de los uh -huh. últimos dos mil años. Entonces, uh -huh. eh, pensemos que ningún ser humano está viviendo en la atmósfera que estamos respirando nosotros ahora. Eh, muy pocas especies vegetales y animales eh, están viviendo de nuevo el, el, el mundo que le estamos eh, generando o modificando. Eh, si el fracking jugó un, un, un valor, un, un papel o no, eh, no está cuantificado uh -huh. dentro del informe, no es, no es uno de los objetivos. Así que desconozco si eso es, Bien. es cierto o no. Eh, lo que sí, respecto a los cambios proyectados, eh, por okay. lo general. Eh, estos, estas proyecciones se generan en función de distintos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Y, eh, como vos bien decías, eh, los umbrales, eh, para que, que queremos evitar cruzar donde sabemos que hay, habrá cambios irreversibles, y esto eh, se fija en aproximadamente un grado y medio por, por encima de los valores preindustriales. Eso, esa cifra salió del de Acuerdo de París, donde todas las naciones se comprometieron y entendieron la gravedad de ese problema. Eh, justamente como vos mencionás estamos viendo que cada vez ese, ese, esa fecha límite para alcanzar ese umbral uh -huh. está cada vez más cerca así que eh, lamentablemente eso requiere una acción inmediata en cuanto a la reducción de emisiones de gas de, madera. De, de
2: Bien, bien, porque estamos hablando, cuando hablamos de esos umbrales, también hablamos de esta temperatura a la cual se pretende mantener no el, el, la, la Tierra y que no logramos llegar, y, y por otro lado, se piensa que eh, si estos no se modifica, obviamente, eh, hacia el 2050 estaremos hablando de una complicación mucho mayor de lo que estamos viendo hoy.
1: sí sin duda, eh, si, si no se modifican las, las políticas de, en cuanto a las emisiones de gases, eh, vamos a estar hablando de 2 a 3 grados por encima de los valores iniciales. Ya tendríamos consecuencias significativas sobre la vida, tanto humana como eh, en el resto de la atmósfera claro. eh, Hablamos de pérdidas masivas en los arrecifes de coral, eh, desplazamiento de poblaciones enteras por el incremento en el nivel del mar. Estamos hablando uh -huh. de casi 500 millones de personas afectadas por olas de calor severas. Así que sería un, un panorama muy devastador para el, para el planeta.
0: Claro. En, en ese sentido, Juan también un poco han podido dictaminar eh, que tenemos, por ejemplo, lo que tiene lo que se refiere a la concentración de CO2, que es la más alta en al menos 2 millones de años, los aumentos en el nivel del mar, no el ritmo más rápido en al menos 3.000 años, el área hielo marino en el Ártico, el nivel más bajo en al menos mil años y, y el retroceso de los glaciares sin precedentes en al menos dos 2.000 años. Digo, estamos eh, hablando como vos bien decías, ¿no? de, de etapas y de, de procesos digo de la tierra que por supuesto requieren tanto tiempo pero que claramente eh, nos obligan, como ustedes decían y como un poco este resumen también plantea a, a tomar definiciones políticas que vayan justamente contra lo que se está haciendo hasta ahora ¿no? Exactamente,
1: eh, tengamos en cuenta que estamos frente a la ocurrencia de procesos de irreversibilidad donde no hay vuelta atrás eh, claro. pensemos que es, eh, eh, el océano reacciona muy lentamente o lo mismo los glaciares a, a estos cambios en la temperatura entonces eh, esos cuerpos de hielo se encuentran en total desequilibrio con, con, con su entorno en el cual con el entorno en el cual crecieron donde había temperaturas mucho más eh, frescas eh, y el océano lo mismo eh, tiene la capacidad de absorber dióxido de carbono pero hasta cierto punto y ya eh, el exceso de emisiones de dióxido de carbono hace que el, el, el océano cuando captura ese dióxido de carbono lo que lo que sucede es que se acidifica y esa acidificación es la responsable de afectar la, la vida marina y en particular el, el tema de los Así que vemos que va a haber cambios que podrían llegar a cambiar eh, muchas componentes de, de, del sistema climático en el futuro. Pero también vemos eh, un, una oportunidad de que todavía queda una luz de esperanza, que no, no todo es, eh, es dramatismo, sino que eh, me parece que eh, si esta, o estas recomendaciones o estos documentos se toman en consideración por las responsables de políticas, creo que si, si hubiera una acción conjunta a nivel global podríamos llegar a evitar esta
0: Claro, claro. Eh, en ese sentido también eh, preguntarte un poco por, bueno, la, la, las consecuencias creo que es un poco lo que lo que uno presiente y vamos viendo, ¿no? En el día de hoy a la mañana nosotros nos hacíamos eco de cómo la gente estaba cruzando eh, a pie el segundo río más importante de Sudamérica, hablamos por supuesto de, del Paraná, nosotros aquí la cuenca del río Neuquén y Limay, que es una cuenca eh, portentosa en lo que se refiere a, al agua, estamos también con la la sequía más fuerte de los últimos 20 años y el, y el representante provincial de la autoridad interjurisdiccional de, de Cuencas eh, decía precisamente la última vez que charlábamos con él que efectivamente el, el cambio climático era una realidad, no esto de que ya no hablamos de, del futuro a las proyecciones sino eh, de lo que nos está pasando ahora. Digo todo esto porque a veces también, digo, no sé si quizá los periodistas, los medios de comunicación, la propia gente, frente a algunos fenómenos, automáticamente tiramos ese, ese título, ¿no? De cambio climático y la, y eso en cierta medida me da la sensación que hasta lo puede deslegitimar. Pero lo que uno hoy habla con todos los científicos es que efectivamente esto, el presente, esto ya podemos hablar, que estamos en estas consecuencias de, de cambio climático y que estas sequías, si bien son. Eh, procesos que se van dando, digo, en periodos más largos, son consecuencia de todos estos fenómenos de, de esta acción humana.
1: Sí, sin duda. Eh, me da mucha pena comunicarlo, pero bueno, está publicado en el informe el, el tema de las sequías en el, en el oeste argentino, eh, es, es una situación que se va a ir agravando a futuro, eh, por lo menos acá en Mendoza eh, uh -huh. llevamos 11 años con, con déficit en sí. las nevadas, eh, y sabemos que eh, son regiones que dependen fuertemente del recurso hídrico asociado al, al deshielo y a, a, al derretimiento animal para todas las actividades económicas, ya sea el alto base o ya sea la, la irrigación claro. de, de la vida acá en, acá en Mendoza. Eh, y miramos eh, un escenario en el cual te, tenemos un incremento en la temperatura que va a favorecer un, un, un exceso en la evaporación de ese agua y cada vez menos nevadas en alta montaña y menos lluvias eh, la verdad que el, el estrés hídrico va a ser casi una constante en el, en el futuro y ya lo es en el, en el presente de las acciones.
0: Claro, y, y en ese sentido preguntarte un poco también por por esto, ¿no? Eh, por la, la, las consecuencias o los datos eh, del informe en relación a, a la región, si bien eh, entiendo que no ha habido como un análisis pormenorizado o, o por regiones específicas, provincias, pero sí esto un poco vos hacías mención a la región eh, cuyana, la Patagonia, el, el noreste, entiendo que si bien una parte va a sufrir las sequías, pero va a haber otra parte del país que lo que va también a, a tener son muchas lluvias torrenciales, ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Qué se puede esperar pensando un poco a nivel general eh, en el continente y particularmente en nuestro país? ¿no?
1: Bueno, el común denominador para todas las regiones el incremento en la temperatura, eso seguro, y con el incremento en la temperatura, el consecuente riesgo de incrementos en la frecuencia e intensidad de balas de calor, eh, una disminución en la ocurrencia de heladas, o sea, todo, todo lo que es variable de temperatura vamos a tener menos en, en cuanto a periodos de frío y más en cuanto a periodos de calor, pero justamente uno de los riesgos que, que se vislumbran es eh, el hecho de que no necesariamente eh, vamos a estar a salvo, supongamos, de la ocurrencia de una helada tardía, porque el incremento de la temperatura lo que está favoreciendo es, es que cada vez la coloración sea cada vez más anticipada, y esas son a los frutales, a heladas tardías que pueden seguir ocurriendo y pueden ser bastante dañinas en cuanto a la, a la producción, por lo menos de frutales, eh, que se da acá en, en esta región, en el norte de la Patagonia. Uh -huh. Pero como bien decía, eh, en el este de Argentina y en el norte el panorama es distinto en cuanto a las precipitaciones. Donde claro en la precipitación total y sobre todo en la, en, en la precipitación concentrada en poco periodo de tiempo uh -huh. que se denominan precipitaciones intensas que son las que justamente generan impactos en términos de inundaciones repentinas eh, en términos de anegamientos y, y, y complicaciones a, a nivel socioeconómico así que eh, a, a, hay muy, pocos, muy pocas acciones en el mundo que eh, puedan decir Mirá, eh, los cambios van a ser eh, despreciables, o, o no sé, se van a mantener las cosas constantes, nada la, la, el incremento en la temperatura es casi a nivel global eh, muy muy significativo y después, bueno, tenemos estos eh, estas diferencias entre los patrones de incremento en la precipitación y de crecimiento en la precipitación, sobre todo en la parte andina
0: Bien, bien eh, Juan, las últimas eh, tienen que ver un poco con, con este trabajo en sí contanos cómo, cómo ha sido esta experiencia eh, que entiendo que, que ser parte de, de este equipo de doscientas y pico personas la interacción, eh, la virtualidad en el medio de una pandemia eh, cómo ha sido un poco esa experiencia que entiendo que además han sido eh, dos ¿no? eh, lo, los investigadores de, de allí de Mendoza
1: Sí, somos dos los, los, los investigadores de Mendoza que hemos quedado seleccionados y en líneas generales eh, creo que somos seis o siete los argentinos. Eso habla también del, del buen nivel científico uh -huh. en términos de, de, de investigaciones climatológicas que, que hay en la región. Eh, fue una experiencia larga y, y complicada de muchas, y muchas noches con poco, poco descanso. Eh, porque esto es una actividad paralela a lo que es, a nuestro trabajo cotidiano nosotros no claro. nos pagaron absolutamente nada es un trabajo voluntario para el cual nosotros nos postulamos, Ajá. pero creíamos que teníamos algo para aportar eh, y, y bueno, cuando cuando fueron las reuniones presenciales es relativamente divertido si se quiere, porque bueno la interacción con otras personas, con otros investigadores, con gente de otros lugares del mundo eh, es enriquecedora y, y me parece que sirve para tener distintas visiones del cambio climático, no solo las provincias de Argentina, sino de otros, de otros lugares del mundo. Después la virtualidad, bueno, eh, tiró un poquito eso por la borda, pero lamentablemente, bueno, nos tuvimos que adaptar y el informe tenía que terminarse y, y bueno, lo continuamos como se pudo, eh, pensemos que estamos interactuando con gente que eh, de China, de, de, de Corea, de distintos países que... Con usos horarios totalmente opuestos a los nuestros claro, claro. Eh, Donde ahora son las 4 de la mañana Por ejemplo Y, y bueno, encontrar horarios comunes Para, para trabajar y demás eh, eh, Fue un desafío Que en algunos casos nos tocaba levantarnos A nosotros a las 5 de la mañana Y nos a los de otras regiones O conectarse a las 11 de la noche o, o demás, pero bueno Por suerte se pudo terminar eh, Tiempo y forma y, y la verdad feliz
0: Buenísimo, buenísimo. Y la, la última, Juan, ya para terminar y agradeciéndote, por supuesto, eh, sos doctor en ciencias de, de la atmósfera y, y los océanos, eh, digo, has elegido una, una profesión y además la has desarrollado muy fuertemente, o sea que entendemos que, que tu vinculación, digamos, con el cuidado de, del ambiente tiene que ver con una mirada eh, con la vida, ¿no? Y, y en ese sentido, también, ¿qué, qué te pasó? digo, saliendo un poquito si se puede, digo, o entrando un poquito más en la dimensión más personal, no sé si, si trabajas o en alguna fundación, digo, pero ¿qué, ¿qué te pasó al ver estas conclusiones y decir co cómo hacemos, ¿no? Eh, más desde, desde lo humano, digamos.
1: Mira, eh, desde lo humano, eh, me parece que nosotros los científicos tenemos que darle visibilidad a, 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 esta, a estas cosas que por ahí son difíciles de comprender para el, para el ciudadano. Eh, común, pero tiene que saber. Eh, y por eso es que si vos me decís, mirá, tengo una nota, sea la radio que sea, todo atiende y explico, porque me parece que necesitamos llegar con el mensaje eh, a, a, a todos los ciudadanos y queremos entender que a veces nos tenemos un problema que por ahí no lo generamos nosotros. Si mm. Miramos eh, Argentina como país y no es uno de los que más emisiones eh, de gases de efecto invernadero ha generado, y tampoco podemos señalar con el dedo a Estados Unidos, China, Europa y lavarnos las manos y que es la claro. solución el problema. Porque el problema es de todos, porque el planeta lo habitamos todos. Así que me parece que es un llamado a atención a una acción colectiva entre todos, eh, tanto los tomadores de decisión a nivel político como eh, la sociedad en general. Tiene que estar... Eh, cualquiera En los últimos años experimentó un evento eh, climático extremo. Y recuerdo perfectamente las inundaciones en Neuquén eh, recientes, eh, que, que bueno, es un llamado de atención que, que cuando se rompe un récord de, de acumulada de precipitación o, o se una ola de calor, o pasa esto de que la sequía está dejando sin funcionar los equipos así. Bueno, esas son eh, manifestaciones de la, de la naturaleza que muestran que eh, estos cambios climáticos eh, lamentablemente se van a incrementar en frecuencia y van a generar mayores complicaciones. Así que me parece que el llamado a atención, o para la toma de conciencia colectiva, tanto a nivel social como político, tiene que estar.
0: Presente. Bien. Juan Rivera, este, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, por este aporte. Además, como recién también nos enteramos voluntario y esa cantidad de horas, este, agradecerte como ciudadanos también por, por este aporte y por esta nota con tercer puente.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Hasta luego.
2: Muchísimas gracias. Hablábamos entonces con, eh, bueno, realmente Juan Rivera, un, un, ya nos ha dicho, lo ha hecho de forma voluntaria, él es eh, doctor en Ciencias de la Atmósfera, licenciado en Ciencias de la Atmósfera, investigador, asistente del CONICET desde el, el año 2016, y fue quien participó en este IPCC y del Instituto Argentino de Biología y Glaciología y de Ciencias Ambientales, eh, ha participado de este panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU eh, y escuchábamos este informe que realmente es justamente lo que tenemos que es prestar atención y empezar a cambiar conductas que ayuden a nuestro planeta a, a, a bajar su temperatura porque realmente lo que se viene da miedo. ¿eh? Parece como estas películas que uno lo ve como una cuestión lejana, eh, realmente... Pero da miedo. además
0: lo estamos viendo, digamos, no es que, digo, él, él fíjate que reci hacía mención a las, a las lluvias de Neuquén, ¿no? este, que hemos sufrido a veces en abril, veíamos un poco... A Alemania, bueno, interesantísima nota, cerramos aquí nuestro bloque de actualidad y nos vamos a una pausita y enseguida venimos con un montón de cosas más quédense aquí en Tercer Puente